0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast Presencia Ejecutiva Bayale Marroquín. Hoy te voy a estar hablando de mis reflexiones del 2021. Si quieres saber más de qué eh, servicios ofrezco, de qué tratan todos los programas de Ale Marroquín, te invito a que visites mi página web, alemarroquín.com. Ahí describo todos los servicios que ofrezco, mis cursos digitales, todos los programas en vivo, los Mastermind Groups y sobre todo emocionada porque mi nuevo programa lidera, que es para todos los profesionales que están buscando herramientas que ayuden a potenciar su liderazgo. Empieza y arranca en febrero. Todavía estás en tiempo si estás escuchando este podcast de ponerte en la lista de espera porque en cuanto avisemos que estamos listos para arrancar va a haber un precio preferencial para todas aquellas personas que se registraron con tiempo, además de que te voy a asegurar tu lugar porque el cupo es limitado. Eh, muchas gracias por estar aquí. Este es el último podcast del año, ya que próximamente estoy emocionada porque me voy a tomar unas vacaciones. Voy a estar 15 días de vacaciones porque vienen mis hijos del de extranjero, de estudiar fuera, y les voy a dedicar todo el tiempo del mundo. Así que espero que disfrutas esta última reflexión de lo que fue el 2021 para mí. Resulta que en el 2020 aprendimos a cómo lidiar con la pandemia. Aprendimos a cómo trabajar virtual. Aprendimos que, se, que el mundo seguía y teníamos que enfrentarlo. Nos dio menos miedo para el 2021 porque sabíamos que con un tapabocas y vacunados podríamos estar mucho más seguros y que la vida siguiera. Todo mi año empezó virtual, todos los eh, clientes seguían virtuales hasta que me salió la oportunidad de trabajar eh, una conferencia en Morelia, era presencial para 300 personas, todo súper cuidado, pero estaba emocionada. Hacía tiempo que no hacía algo presencial y más, imagínense qué emocionante para 300 personas. Estuvo increíble, fue una experiencia súper enriquecedora. Y aunque todo el mundo traía tapabocas, sí se siente el movimiento de la gente cuando empiezan a decir que sí o a, a estar de acuerdo con lo que dices. Así que fue una experiencia súper enriquecedora y súper impactante. Y esto me abrió la puerta para que en esa misma compañía pudiera darle seguimiento a la conferencia que di y que nos aseguráramos que no se quedara nada más en una plática. El mes pasado eh, tuve la oportunidad de ir a todas sus oficinas en la República y estuvo espectacular porque sí la conexión con las personas lo hace... Eh, pues diferente, no te puedo decir que es mejor uno que otro, porque en los dos hay un reto. Acá por lo menos podía ver un poco si asentían, si estaban poniéndome atención, su mirada hacia mí, eh, no podía verles las caras y una cosa chistosísima que me pasó, que cuando de pronto alguno se quitaba el tapabocas para tomar agua o así, decía, qué chistoso, se ve súper diferente a como me lo imaginaba, que con el tapabocas. Fueron todas las cosas que pasaba por mi mente en estas sesiones que hice presenciales. Eh, el reto es que cuando es virtual, lo que aprendí es que tienes que poner mucha mayor energía, porque en ocasiones las personas no encienden su video, si tú eres de estas personas que no lo encienden, te invito a que lo hagas. Es mucho más fácil para el moderador, para el facilitador, para el que está detrás de la otra eh, pantalla, el poder entregar un mensaje que cuando demostramos que a veces hay mal internet, pero en ocasiones es porque deciden ¿no? tener el, el video apagado. Por ejemplo, también tuve la oportunidad de participar para una empresa de tecnología a nivel mundial. Hicieron un evento global en el que me invitaron para dar una plática para mujeres. La plática, aparte de que era en inglés, el sistema que utilizaban, que no lo conocía, súper tecnológico de vanguardia, como viniendo de una compañía tecnológica, no me permitía ver para nada ni las pantallas de los participantes. Solamente veía yo mi pantalla que estaba presentando y creo que me veía yo, pero yo no podía ver a nadie, solo vi un número de las personas que estaban conectadas. Ese fue aterrador, porque no estaba segura si alguien me estaba oyendo, porque no estaba segura si estaban, eh, no había voces, no había micrófonos, no había manera de yo saber cómo estaba entregando el programa. Resulta que lo que hice es pausas, empecé a frenar poco a poco en cada frase o en cada segmento que yo daba para hacerles preguntas. Y en esas preguntas yo lo que les decía es, ¿Qué opinas eh, de tal tema o qué preguntas tendrías? Y de esa forma me podía dar cuenta si me estaban escuchando o no. Lo más increíble fue que al final de la sesión, pues sí les pregunté con qué se quedan y hubo comentarios que me hicieron sentir que sí habían estado conectadas. Lo que también hice es que si estás dando conferencias virtuales, es me concentré en el foquito donde está la cámara para asegurarme que por lo menos ellas sintieran que les estaba hablando personalmente y estaba haciendo esta conexión emocional. Cuando mis clientes se acercan y me dicen, oye, pero si es virtual, cobras menos, la realidad es que no. ¿Por qué? Porque el esfuerzo es mucho mayor, porque tienes que asegurarte que tienes esta dinámica y esta energía para conectar con la gente y se vuelve mucho mayor el esfuerzo, sobre todo, cuando no sabes qué está pasando del otro lado. También me pasó que di una conferencia para una universidad en Estados Unidos, para un grupo del de, de, el Departamento de Management del Missouri State University. Y ellos sí tenían un aula increíble de estas, como de las universidades americanas que tienen eh, su aula padrísima, todos sentados así como en un auditorio. Se supone que a mí me veían en todas las pantallas y yo los podía ver a ellos. Sin embargo, el audio estaba difícil porque como ellos estaban en el aula y todos tenían tapabocas porque estaban presenciales, pues cuando yo les pedía que contestaran preguntas, no les entendía casi nada. Entonces, ese momento para mí también, que estoy acostumbrada como a fluir y a sentir la conexión con la audiencia, por más de que pude haber sentido que estaban poniendo atención, aparte de que estaban un poquito más lejos, eh, no les entendía nada de lo que decían. Entonces aprendí que la próxima vez que me pase una situación de estas voy a pedir que tengan un micrófono en el que yo pueda escuchar mejor lo que ellos están diciendo. Porque cada vez que pedía un argumento, pues no les entendía nada y estaba adivinando todo lo que la gente estaba diciendo. Ese también fue un momento de reto, pero de aprendizaje. La próxima vez voy a estar mejor preparada para un evento como estos. Eh, la parte presencial eh, también es eh, muy enriquecedora. La parte... En donde me tocó en un. Eh, pues sí, había un foro con un. Ahora sí, como escenario, y había 300 mujeres. Es súper emocionante ver cómo empiezan a participar, empiezan a levantar la mano. Si bien tampoco les veía las caras porque traían tapaboca, podía ver cómo asentían y las personas estaban levantando para hacer preguntas. En esos momentos es cuando digo ¡Qué padre, mi chapa! Me encanta lo que hago porque puedo darme cuenta que el mensaje que estoy entregando es tal cual como lo están recibiendo y para mí eso es mi mayor satisfacción, el asegurarme que lo que yo estoy haciendo otros están recibiendo. Te quiero contar que, qué es retador para mí. Cuando hago lives en Instagram, que no sé quién está del otro lado. Cuando entrevistan a las personas, no me preocupa porque estoy entrevistando a una persona y estamos transmitiendo y sé que estamos platicando. Pero cuando me toca a mí hablar sola, que es un live y que empiezo a saber que la gente se conecta, que es un distractor, tengo que aprender a superar ese reto. Es que digo, me estarán escuchando, empiezo a hablar, ahorita no hay nadie, empiezo a hablar o que empiecen, eh, que agarren la idea después eh, tengo que confesarte que esa o de mi chamba es de las que menos me gusta, aunque sí las hago porque sé que eventualmente le llegaré a más personas, pero eh, así como estoy en el podcast, que no le estoy hablando, o sea, sí te estoy hablando a ti que me estás viendo o que me estás escuchando, y al mismo tiempo, no hay nadie, porque como les digo, el podcast es mi mejor momento de agarrar el micrófono y de soltarme a hablar solita. Y la gente se ríe porque sí, nadie me interrumpe. Y sin embargo, estoy segura que estos mensajes te llegan de alguna forma. Y aunque no haya nadie contestándome, pues tengo un orden de las ideas que quiero compartir. El 2021 para mí fue un año espectacular. Me propuse desde el 2020 que iba a ser un buen año para mí y el 2020 lo recuperé con todo y todo lo que nos pasó y adicionalmente el 2021 fue mucho más espectacular. Me moví como loca, estuve presente en la mente de mis clientes para que si se les ofrecía, pues acudieran a mí. ¿Qué quiere decir? Que si estás pensando que las redes no sirven, sí funcionan. Si estás pensando que deberías de tener... 50,000 seguidores para que funcionen, estás equivocada. Las redes funcionan aun cuando creas que no tienes tantos seguidores. El tema es que hay que ser consistente, hay que comunicar valor y hay que confiar en que en el tiempo la gente lo va a notar. Yo te confieso que, bueno, la plática que di para las mujeres fue porque me encontraron en las redes que me ha hablado gente que me conoce, pero porque me dice te veo tan activa en redes que sé que estás eh, trabajando y queremos que vengas a mi compañía. Entonces no te desanimes si crees que las redes eh, no te funcionan porque tienes pocos seguidores. Es una labor de construcción, de talonear y de estar allá afuera y que no importa si no tienes 25 mil likes o tienes 25 mil seguidores. El, eh, ¿Cuánta de esa gente realmente es la que te va a contactar o la te, que te va a contratar? Entonces, eh, ten tranquilidad, ten paciencia, te lo digo por experiencia, este año para mí fue espectacular y mucho tuvo que ver con lo que estuve conectando en redes. Ahora, no te preocupes por lo que otros puedan pensar, porque en ocasiones hay gente que dice y se la pasa comunicando en redes, o nada más sé de ti por las redes, o todo el tiempo está subiendo cosas... El tema es también trabajar con los algoritmos de todas estas redes en las que en los algoritmos lo que aprecian y lo que agradecen estos movimientos. Y a muchas personas quizá les parezca que es información eh, de más, eh, como digo yo, too much information, pero no, no es información de más mientras agregues valor, porque hay cosas importantes en, en la marca personal de una persona eh, que la gente quiere conectar con personas, no con cosas que la verdad es que las personas quieren estar tranquilas de que lo que hay atrás de, de lo que están viendo es una persona. Entonces, es bien importante que, que conectes, que hagas ver qué hay detrás, no nada más la chamba, y que constantemente estés comunicando, porque es parte de la consistencia de una marca personal. Este 2021 aprendí a tener calma para tener prisa. Vas a decir que incongruente ale pero sí, aprendí a tener calma A que las cosas van cayendo Se van acomodando Hice con más claridad mi visión De lo que quería este año Y de lo que quería alcanzar Y si bien te diría que a lo mejor Quedé poquito abajo de las grandes expectativas Que puse como números También hay que aprender a ser realista Quedé... Eh, con un buen alcance de metas gracias a que me dediqué en objetivos a decir quiero comunicar esto y quiero que la gente lo reciba y vamos a ver quién se le puede ofrecer más aparte el valor que hago yo porque tampoco es que lleguen y toquen mi puerta solito. Las redes me ayudan, pero yo hago mucha labor de estar vendiendo, de estar buscando gente, de estar conectando con otros, de estar buscando oportunidades. La forma en como mi negocio lleva 10 años, que ya vamos para los 11 en abril del año que viene, es estarle dando duro a conectar con las personas, a hacerme presente, a ser flexible y a tener calma. ¿Por qué? Porque luego a veces tenemos tanta prisa por llegar que, que nos atoramos y nos tropezamos y quedamos exhaustos. Es como si fueras a correr un maratón y empiezas a toda velocidad. Cuando llegas a la mitad, ya no llegas porque estás exhausto. Sí me cansé este año. Sí estuvo, sobre todo mi último mes, lleno de satisfacciones, lleno de gente bonita que conocí, lleno de personas que se acercaron a mí a decirme que había hecho la diferencia. Eh, hubo, inclusive alguien dijo, eh, superaste mis expectativas, Ale, si estás oyendo este podcast, ¿sabes quién eres? Y, y me emociona, me emociona porque entonces logré mi propósito, que mi propósito con intención es llegar a más personas para que pueda hacer un proceso de transformación en ellos y que tengan esta inspiración de cómo hacer que las cosas sucedan. Y cuando eh, me doy cuenta que puedo conectar con más personas, que puedo hacer que más personas tengan este, esta conciencia de que somos 100% responsables de que las cosas sucedan, pues eh, es un check aparte, como digo, aparte de que me paguen, es un check y una gran satisfacción saber que lo puedo lograr. Sobre todo porque me gusta conectarlo con ejemplos prácticos que hagan que las personas entiendan los conceptos para que no suene como demasiado teórico y no suene como el deber ser. El deber ser es ese, ya lo dejamos en la escuela, ahí te dicen cómo debe de ser y acá es como lo llevo a la práctica. Para mí es inspirador que eh, este cierre de diciembre, te comparto, eh, logré compromisos con organizaciones, con clientes, que desde este mes lo firmamos para el año que viene. Cuando la gente te dice, oye, ¿qué vas a empezar a hacer? Y apenas vas a empezar a arrancar en enero, la verdad es que se hace más lento el avance. Y en esta ocasión me tuve la fortuna de muchas de mis cuentas, también para que lo sepan, que, porque tengo una colega con la que platico mucho, que a veces la gente te platica que todo bien y la verdad no te cuenta lo que hay detrás. Y sí, mi año fue espectacular, pero hubo cuentas que me tardé más de un año en cerrarlas eh, Hubo un contacto que desde marzo me parece hemos estado, o febrero Habíamos estado platicando y habíamos estado dándole seguimiento Y me acaba de cerrar para el año que viene Me tardé un año en cerrar esa cuenta Hay otras como la de Morelia que también me tardé en afinar detalles y en hacer que arrancara Y, ar y lo pudimos hacer en noviembre y Dios quiera lo podamos hacer el año que viene pero quiero que sepas que no es así como que ay se reúne tras otra tras otra tras otra y súper fácil requiere de mucha paciencia de mucha confianza en ti en saber que lo que estás ofreciendo tiene valor requiere de que eh, que tengas fe y digo fe en lo que haces, en las acciones que estás ejecutando para que esto suceda. ¿A qué me refiero con fe? Es si confías en tu producto o en tu servicio y sabes que tiene valor para los demás, muy probablemente te va a salir bien. El tema es que tengas, este, insisto... La paciencia viene por dos cosas, porque ya contactaste a alguien que se había interesado y ya quiere cerrar la cuenta. Y a veces a las personas les cuesta trabajo digerir la información, cómo la van a bajar, conseguir ¿no? quien nos apoye a colaboración dentro de la organización, que les aprueben, por decir, la o sea, los proyectos. Es importante que tengamos esa paciencia porque la prisa de nosotros no es la prisa de los demás. Entonces, eso ha dado la oportunidad de que eh, pueda arrancar yo, te voy a decir, con uno, dos proyectos que me tardan más de un año, otro que se tuvo que posponer, que se arranca también el año que viene, y otro que es el tercer año consecutivo, que cerramos desde un año antes y lo, y lo ejecutamos eh, todo el año siguiente. Hay, como puedes ver, muchas oportunidades, todavía hay más, por eso estoy emocionada con mi programa de Lidera, porque estoy segura que todos los profesionales que escuchen eh, o que se participen en este programa, te voy a explicar qué es lo que vas a obtener que he visto que funciona dentro de las organizaciones y es vas a aprender de otros profesionales porque aquí se supone que no nada más hablo yo. Aquí la idea es que todos colaboren, entonces la contribución de cada uno es lo que hace mucho más enriquecedor este espacio además de ponerles las herramientas que en mi experiencia profesional funcionan para que logres con acciones concretas alcanzar lo que te propones. Ese es un programa nuevo, lo estamos arrancando en febrero, me emociona muchísimo saber que puede tener un gran potencial que es virtual, entonces las personas que quieren estar de otros países, las personas que quieren estar de otras ciudades, no tiene que ser solamente en México, y luego ya veremos cómo lo hacemos presencial. Por lo pronto, si es en vivo, solamente que es virtual lo voy a estar dando yo y estoy eh, obviamente tratando de resolver las preguntas pero estoy segura que los profesionales que van a participar van a resolverlas también y eh, por último quiero compartirte estas marañas que tenemos en la cabeza que nos impiden eh, avanzar crecer y aprender a hacer cosas diferentes porque nos da miedo nos da estrés así como no me encantan los lives porque no sé quién está detrás a veces sí a veces no y eh, pues me estoy haciendo y sacudiendo de estas marañas mentales de, de ni modo, Ale, hay que hacerlo porque es parte de una herramienta para trabajar. Y también que si no lo intento, ¿cómo voy a saber si funciona o no funciona? Sobre todo en lo que yo hago. No todas las herramientas son para todos, pero tenemos que intentarlo antes de frenarnos y ponernos obstáculos de no se puede o no es para mí. O simplemente hazte una reflexión y di... No es para ti o no quieres o qué te estresa de todas estas herramientas nuevas que puedas implementar en lo que tú haces. Así que te voy a encargar unas tabellitas para este cierre de año. ¿Qué fue lo que más te inspiró? Todo el mundo nos preguntamos qué vas a empezar a hacer o qué te vas a proponer. Sí proponte estas metas de lo que quieres alcanzar el año que viene, pero ¿qué es lo que más te inspiró? ¿Y qué fue el aprendizaje que más te dejó huella que quieras potencializar? No dejes nada de lo que aprendiste este año en una cubeta en donde la guardaste porque ahí aprendiste y se quedó ahí escondida. Eh, busca que ese aprendizaje ejecute o tenga una acción importante en lo que sea que te vas a proponer. Y sobre todo, otra meta que te sugiero que siempre hagas es eh, aprender. Métete a un curso, aprende algún tema nuevo, alguna habilidad nueva, alguna aptitud nueva. Eh, entre esta inspiración de seguir aprendiendo es lo que da la potencialidad de las personas, sobre todo en lo profesional. Tuve la fortuna, inclusive, este año de certificarme para Search Inside Yourself Leadership Institute, que es un grupo de donde aprendimos eh, mindfulness eh, ligado a la neurociencia para esquemas de liderazgo, para profesional, para la vida profesional. Entonces, estoy sub también súper pesado, tuve que estudiar, me acuerdo de mis épocas de estudiante, tuve que estudiar muchísimo y estamos listos para empezar a arrancar estos programas en el 2022, específicamente en una organización que es por quien estoy representando. Así que eh, te invito a que no te dejes eh, frenar por nada que te animes a hacer todo lo que pensabas que no podías hacer y que me cuentes cómo te fue tu 2021. Me lo pongas en estas líneas cuando lo escuches en Spotify, si lo comparto en LinkedIn, qué fue lo que más te inspiró este año y qué es lo que te inspira a seguir adelante en, para fortalecer tu presencia ejecutiva en el 2022.